0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.32 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Al-Shifa-Klinik, das größte Krankenhaus im Gazastreifen, hat den Betrieb eingestellt. Laut palästinensischer Gesundheitsbehörde ist der Treibstoff ausgegangen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
1: Schon mehr als die Hälfte der 36 Krankenhäuser am Gazastreifen sind laut Weltgesundheitsorganisation wegen schweren Bombardierungen und wegen Materialmangels nicht mehr in Betrieb. Zuletzt soll es auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gazastadt mehrere Raketenangriffe gegeben haben. Der Klinikdirektor sprach von einem Krieg Israels gegen die Krankenhäuser. Hintergrund ist, dass Israel das Hamas-Hauptquartier unter dem Al-Shifa-Krankenhaus vermutet. Dem israelischen Militär zufolge sind außerdem nahe einer Schule Tunnel der Hamas entdeckt und zerstört worden. Bei den Bemühungen, die Menschen freizubekommen, die von der Hamas im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden, gibt es offenbar Fortschritte. Erstmals bestätigte die israelische Regierung Verhandlungen. Im Gespräch ist unter anderem ein Gefangenenaustausch mit palästinensischen Häftlingen.
0: Der ägyptische Präsident al-Sisi dringt auf eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen. Bei einem Sondergipfeltreffen der arabischen und islamischen Länder in Saudi-Arabien sagte er, eine Politik der kollektiven Bestrafung der Menschen im Gazastreifen sei inakzeptabel. Sie könne nicht mit Selbstverteidigung oder anderen Ansprüchen gerechtfertigt werden. Der türkische Präsident Erdogan sprach sich für eine internationale Friedenskonferenz aus, um eine dauerhafte Lösung für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu finden. Bundesaußenministerin Baerbock ist von Saudi-Arabien zu Beratungen in die palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland weitergereist. Heute Abend will sie in Tel Aviv mit dem israelischen Außenminister Cohen sprechen. Der EU-Haushalt für das kommende Jahr steht. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass 2024 rund 190 Milliarden Euro verplant werden können. Unser Brüssel-Korrespondent
2: Andreas Meyer-Feist berichtet über Details aus dem Haushaltsplan. Der größte Batzen geht in die Landwirtschaft und in die Hilfen für ärmere Regionen. Zusätzliche Mittel wird es aber für die Ukraine geben, für die Forschung, für die Ausbildung junger Menschen, für den Klimaschutz und für die Digitalisierung. Und das unterscheidet den neuen Finanzplan deutlich vom Alpen. Deutschland trägt als größter EU-Zahler zu einem Viertel des Haushaltes bei. Die Verhandlungen waren sehr schwierig, sie wurden überlagert von einem Streit um die langfristigen Perspektiven, wenn es ums Geld geht. Die EU-Kommission fordert Nachschläge für die kommenden Jahre, die Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, wollen eher sparen. Papst Franziskus hat einen seiner schärfsten
0: Kritiker in den USA entlassen. Der Bischof von Tyler Strickland wurde seines Amtes enthoben. Aus Rom Lisa Weiß.
3: Der Konflikt zwischen Papst Franziskus und Strickland schwelt seit langem. Strickland gilt als das Sprachrohr einer Gruppe konservativer und ultrakonservativer US-Bischöfe, die den Papst und seinen eher reformorientierten Kurs massiv kritisieren. Strickland hat beispielsweise mal gepostet, Franziskus untergrabe die überlieferte Glaubenslehre. Ein aktueller Synodenbericht, der unter anderem zu einer Diskussion über die Rolle von Frauen in der Kirche oder über verheiratete Priester einlädt, verbreitet seiner Meinung nach eine böse und falsche Botschaft. Während der Corona-Pandemie ist Strickland durch seine kritische Haltung zur Impfung aufgefallen. Er hat sich an einem Marsch christlicher Nationalisten im Vorfeld des Sturms auf das Kapitol zum Ende der Amtszeit von Donald Trump beteiligt.
0: Mit Alaf und Telau haben um 11 Uhr Tausende Jecken und Narren in Deutschland die Karnevalssession eingeläutet. Auch im Norden stürmten Karnevalisten die Rathäuser. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Sören Harms.
4: Hunderte Karnevalisten übernahmen in Mecklenburg-Vorpommern das närrische Zepter. Mit Musik und Tanz marschierten sie in die Rathäuser von Rostock und Neubrandenburg und zwangen ihre Stadtoberhäupter dazu, die Rathausschlüssel herauszurücken, friedlich natürlich. Mitglieder des Vereins Rostocker Seehunde, verkleidet als Wikinger oder Scheiche, sprangen zudem um Punkt 11.11 .11 Uhr in die gut 8 Grad kalte Ostsee. In Hannover und Braunschweig eroberten tausende Närrinnen und Naranesen die Rathäuser und feierten Umzug, Fassanstich, Proklamation der Prinzen, das ganze Programm. Die Braunschweiger zelebrieren ihren Showduvel bereits seit dem Jahr 1293 und damit ähnlich lange wie die Fastnächtler im Rheinland. Auch in Damme und Gandakesee stürzten sich Karnevalisten in die fünfte Jahreszeit und benannten ihre neuen Ehrennarren, Ehrendamen und Kinderprinzenpaare.
1: Das waren die Nachrichten.